Hablamos de esa cuestión de disfunciones en un equipo, porque lo que está asumiendo el autor es que existe disfuncionalidad. Esa es la realidad. Entonces, las buenas noticias siempre empiezan con malas noticias. Ese es el punto. Entonces, existe disfuncionalidad. Y, y regresar a esto donde, donde no tenemos, sino que somos un alma, uh, regreso a lo que acabo de decir, porque en este caso, cuando separas el alma del cuerpo, eso significa morir. Es cuando la persona muere separarlos. Entonces, la manera en que pienso en ilustrar esto, y no sé si alguien sepa o recuerdan qué es esto. Es un pretzel. Y los pretzels, um, lo que compone o hace un pretzel son tres agujeros. No nada más uno, no nada más dos. Son tres agujeros. Si los separas, deja de ser pretzel, porque el pretzel es la totalidad de los tres. Entonces, piensen en términos del ser humano, donde decimos que somos alma, espíritu y cuerpo, hasta cierta manera. Entonces, piensen en términos donde del pretzel para que sea pretzel, no puede separar los agujeros o los hoyos, tiene que ser todo la galleta o todo el pan, pero lo que sí podemos hacer es hablar de los distintivos. Cada agujero es diferente. Entonces podemos hablar de los distintivos. Entonces piensen en términos, piensen en términos de, de, de la cuestión del ser humano. Obviamente el alma es diferente a la mente o las emociones y es diferente al cuerpo. Pero lo que no puedes hacer es separarlos. Porque otra vez, si separas mi alma de mi cuerpo, ¿qué pasa? Vas a morir. Entonces, piensen en términos con respecto a esto, porque eh, mi, mi punto es que la vida es integrada. La palabra integrada implica esto, está integrado. Podemos hablar de los distintivos, no podemos separarlos. Y cuando hablo de la vida, en general, la vida que nosotros está integrada porque lo que no podemos hacer es separar la vida personal de la vida corporal. Entonces, ahorita estamos experimentando la vida corporal, somos un equipo, estamos trabajando juntos, ¿verdad?, somos, somos una empresa, somos, eh, somos el muerte de siete. Lo que no podemos hacer, y empezamos a hablar acerca del fin de semana, lo que no podemos hacer es decir, ok, después de las cinco es mi vida, ¿qué cosa? Personal. Personal. Es mi rollo, es mi tiempo, no tengo que, no me moleste, no, no, no contesto llamadas o mensajes, pero de ocho a cinco, adivinen qué, aquí estoy, ¿verdad? Porque es la vida corporal. Ok, eso para mí es es lo mismo que esto. Es pensar que tenemos un alma cuando en realidad somos un alma. Y no sé si estoy conectando la explicación porque, otra vez, lo que hace el prezo, ¿cuántos agujeros son? Son tres, no dos, no uno. Si nada más fuera uno, sería una dona. Entonces, son tres agujeros. Y esos tres agujeros, si los separo, deja de ser prezo. Entonces, lo que puedo hacer nada más es hablar de los distintivos. Piensen en términos de la vida de ustedes y la mía. Podemos hablar de los distintivos de un sábado, de un domingo, que hacemos cosas diferentes, que viajamos, que dormimos más tarde, tenemos cosas recreacionales. Esos son los distintivos. Pero lo que no podemos hacer es separarlo de la vida corporal. Y a la inversa. O sea, podemos hablar de los distintivos que hacemos aquí, de lunes a viernes, de 8 a 5, lo podemos hablar. Pero todo lo que sucede aquí afecta a la vida personal. Afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros cónyuges, afecta a nuestros padres, afecta a la totalidad. ¿Por qué? Porque otra vez, porque solamente podemos hablar de los distintivos, no podemos separarlos. No podemos, no podemos divorciar la vida personal de la vida corporal. Entonces, hablar de lo que tienen ahí en sus hojitas, y no sé si pusieron ahí o llenaron, porque quiero que llenen ahí los, los, los espacios, espero que todos tengan pluma, pero regresando a esto, lo que puse al principio es que no tenemos un alma, sino que somos un alma. Y después, la otra cosa que está ahí en sus hojas es con respecto al pretzel, y es lo que está aquí, um, de que solamente podemos hablar, otra vez, de los distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos. Y esa parte no la tengo en la pantalla, mil disculpas. Pero es la segunda línea. 
en el pretzel. Solo podemos hablar de los distintivos, hablando del, de la galleta que está enfrente de ahí. Lo que no podemos hacer es separarlos. Ahora, hasta aquí voy a parar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O todavía somos de la mentalidad de que, hey, otra vez, en mi vida personal, en inglés decimos, es nobody's business? Esa mentalidad, y otra vez, cada cabeza es un mundo y no sé de quién estás hablando y, y, y no, no conozco el contexto, pero típicamente ese tipo de actitud, en inglés es la palabra entitlement. Es el tipo de actitud que dice, yo les hago un favor con trabajar con ustedes. Por eso es que no vengo a ser amigos, porque ustedes son muy suertudos con tenerme a mí en sus vidas. O sea, ¿ven, ven la arrogancia de ese tipo de actitud? Donde, o sea, yo aquí, otra vez, soy el bueno. Entonces, no, 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 no puede ser así. Uh, e inclusive, ahorita lo que menciona Paco es importante, porque especialmente en lo corporal, también en lo personal, ¿sí? Ah, y entre paréntesis, esto no lo expliqué. Esta cuestión de lo individual, realmente no existe tal cosa como algo, como individualismo. Porque otra vez, pensar en individualismo, pensar en decir, es que es mi vida, es mi juventud, es mi dinero, es mi carro, es mi casa, lo que estás diciendo es que tienes la habilidad de separar las cosas. Y voy a decir una vez más, no podemos separar, no, no existe tal cosa como decir, esto es lo mío, sí, y otra vez, regresar a lo, a lo individual, decir, esto es lo mío y, y no le incumbe absolutamente a nadie. No, eso no existe. Eventualmente todo intercede. Eventualmente las cosas interceden. ¿Así se dice interceder? ¿Sí? Hay una intersección de las cosas. Y eventualmente lo personal afecta lo corporal y lo corporal afecta lo personal. Esa, esa es la realidad. O sea, eso, eso es inevitable. Eso es inevitable. Ahora, y menciono todo eso porque somos una generación que nos gobierna y nos, nuestro motor de arranque trágicamente es el individualismo. Es lo que pensamos. Entonces, esto es lo que quiero que pensemos por un momento porque esto, esto que está en sus hojitas ahí con respecto a estas disfunciones, disfunciones, disfuncionalidades de, de, un, de un equipo son las que queremos hablar ahí. Ok. Lo que quiero que invitarles a que hagan, y ahí está la lista, ya, ya, ya la tienen ahí, pero eh, lo que quiero invitarles es que enumeren, enumeren, y tienen dos opciones, porque quiero que hagan dos enumeraciones. Una es a la izquierda, otra es a la derecha, de la lista, de las cinco cosas que están ahí. Entonces, la primera, quiero que, por favor, en el lado izquierdo de la lista, enumeren ustedes lo que consideran que es de más importancia, de las cinco cosas. Y antes de que, lo, antes de que escriban, aquí está la lista. La, la primera es falta de compromiso. Aquí están las disfuncionalidades de un equipo. ¿okay? Eso es el problema. Eso es lo que, esas son las cosas que estamos hablando. ¿sí? Es falta de compromiso, ¿verdad? De los miembros personalmente, no uh, uh, Otra vez, para mí es importante que quede bien esto claro. Uh, hablar de vida personal no es lo mismo que vida individual. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Si quieren hacer el término en la cuestión de, de una iglesia o de ser salvo, en la salvación del hombre, el hombre es salvo personalmente, no individualmente, porque eres salvo precisamente para la salud de otros. Eres salvo para servir a otros, hablando de, de la vida cristiana. Es lo mismo que pasa aquí. O sea, cuando entramos a una empresa, cuando somos parte de una familia, somos, somos parte de una familia, somos parte de algo, de algo a manera personal para el beneficio de lo corporal. Entonces, usar esa frase que dijiste ahorita de que, hey, yo no vengo a ser amigos, la persona no está, no está enfatizando su vida personal, está enfatizando su vida individual, que ese es, una, es un mito, no existe, porque, otra vez, pensar en individualismo es pensar que puedo separar los agujeros. Y si separo los agujeros o separo el prezo, deja de ser prezo. Fuimos creados para, para estar interconectados. 
Esa es la realidad. Ok, entonces aquí es donde me encantaría que pensaran ello porque eh, uno es falta de compromiso. Número dos es falta de atención a los resultados, al producto que se está vendiendo. Um, tememos al conflicto, falta de confianza y la última es negligencia en rendir o dar cuentas. La palabra es accountability. Entonces, uh, la pregunta es esta. Y ahora sí, en la parte izquierda de la lista, si me pueden ustedes escribir. Eso es para ustedes, no me lo van a enseñar nada. Si ustedes escribanlo, numeren del 1 al 5 en orden de importancia. Así rapidito nada más. Vean la lista y díganme, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? La segunda de importancia, tercera de importancia. La de menos importancia es número 5, ¿verdad? Entonces, empiezan con la más importante. 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes la quieran enumerar. Pero pregunta de estas 5... Como están numeradas, hay un, hay un paso a paso. Sí, están interconectadas. Están interconectadas. El libro nos va a dar una lista ahorita, lo que el autor piensa que es. Pero a mí, para mí es importante, antes de ver lo que el autor dice, es qué pensamos nosotros. Okay. O sea, qué percibimos cuando tú piensas en nuestro contexto, piensas en tu propia vida, piensas en... En, en donde te estás desenvolviendo, en este caso, en el Muelle 37, ¿qué es lo que ustedes dirían que es la número uno, la número dos, la número tres? ¿Qué se nos dificulta a nosotros de esto? Sí, podría ser eso. O, en este caso, cuando tú analizas otra vez el contexto de trabajo, ve el equipo y tú dices, yo pienso que para nosotros la disfuncionalidad número uno para nosotros es tal vez que, ah, no sé, tenemos negligencia en rendir cuentas. Aquí cada quien hace lo que quiere. Básicamente es lo que significa eso. O sea, aquí nadie, nadie rinde cuentas a nadie. Entonces, tú estás dando tu percepción de las cosas. Yo estoy pensando diferente entonces, de que cómo, cómo este, no del muelle de una empresa en general, para que sea funcional, este, digo, es disfuncional por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Estoy pensando ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Y, y esto también ayudaría porque entonces vas a hablar de ideales en lugar de reales. Porque obviamente el muelle es lo que conocemos, ¿verdad? O sea, este es nuestro, nuestro contexto. Pero lo que si me tenemos, dices... Si tenemos esto que puso como el número uno y tenemos esto y esto y esto y esto, es, es, es el, pues, como sea. ¿no? Exacto, final, exacto. Sí, bien. para que funcione esto correctamente. Entonces, si me pueden ahí, por favor, otra vez, del 1 al 5, en el lado izquierdo. Y ahora, en el lado derecho, si me pueden ayudar a poner ahora en orden de dificultad. ¿Cuál creen ustedes que es la disfuncionalidad en una empresa, no necesariamente el muelle, en una empresa? ¿Cuál es de lo más difícil para poder lidiar con esa disfuncionalidad? Todas son disfuncionalidades. Lo que está ahí son disfuncionalidades. Es obvio. No es lo ideal. Pero ¿cómo le haces para...? ¿Cuál sería la...? Otra vez, del 1 al 5, la 1 la más difícil, 2, 3, la más fácil sería el número 5. De la misma lista. ¿La primera? Exacto. Yo digo que temor al conflicto. Ok. ¿Esa sería para ti la más difícil de lidiar? Yo digo que de, de una persona. Uh -huh. O sea, porque a veces si, si tienen miedo no se atreven a hacer algo. Y por ahí empieza. Tienes miedo, pues no lo haces. Y en este caso es temor a algo en particular. No es nada más miedo. Porque está diciendo que es miedo a qué cosa. A un problema. Exacto. Miedo a confrontación. Miedo al conflicto. O sea, es el tipo de personalidad... Uh, y mucho tiene que ver a lo mejor porque viene de un contexto, viene de experiencias previas, que cuando hubo conflicto siempre perdió la persona. Hubo bullying, hubo abuso. 
Entonces, estás en, un, estás en una empresa donde es tanta la disfuncionalidad que cada vez que hablas o cada vez que opinas, ¿me explico? O sea, te apachurran. Entonces dices, mejor, no, mejor me callo. Pues, ¿Para qué hablo? Porque pues cada vez que hablo me va mal. Prefiero mejor calladito y así no nos metemos en problemas. Entonces lo que está... ¿Está correcta o no? Ah. Mira, la, la correcta... La... Y, 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 no, y no estamos hablando de correcto. Vamos a hablar de lo que dice él, ¿verdad? En el libro. Y ahorita voy a explicar el por qué. Pero... Pero... Pero, pero la, lista, la lista que va a dar él es la que yo quiero... La lista que va a dar él es la que yo quiero que escriban en las cinco líneas que están ahí. Ya, ya las había escrito. Ya, ya, a lo mejor tiene las mismas que tiene el autor. A lo mejor es, es lo mismo. Pásenme la uno, pásenme la uno. Ok, ayúdenme por favor, nada más y rapidito, ayúdenme por favor, aquí está la lista. Con respecto, la, la primera lista o la primera enumeración era la cuestión de importancia. ¿Cuál ustedes consideran que es la más importante para atacar, para lidiar, para modificar en un contexto, en una empresa, en una familia, en algo? O sea, de, de las cinco que están aquí, ¿cuál dirían que es la más importante? Confianza. ¿Confianza? Ok, confianza. Que la gente, que la gente va a también comprometerse porque teme que su compromiso lo lleve a luchar, a tener... Tú sabes, conflicto con otro. Entonces, mejor abstenerte, ¿no? O sea, te queda del ejército, nada más al margen. Es la clásica de que yo no vengo a ser amigos. O sea, yo nada más mi trabajito, ni me hablen, ni me miren, ni me pregunten. No pido favores, no me pidan favores. Nuestra relación es nada más de business. Es business relationship, ¿verdad? Es nada más. Pum, pum, a lo que viene, viene. Caro, Caro, mencionó, Caro mencionó la de confianza. ¿Cuántos piensan que esta es una de las más importantes? Sí, ya. Definitivamente, ¿verdad? Eh, o sea, si te pones a pensar en cualquier relación, no quiero saber cuál relación, si esto se pierde o si esto es cuestionable. O sea, pienso en un carro. Si no tengo confianza en los frenos del carro, probablemente no debería de usarlo. Si yo sé que esas sillas no aguantan bien, probablemente no debo de sentarme, ¿verdad? Porque ya vi que alguien se cayó. Entonces, dices tú, que okay, pierdes la confianza de ello. Okay. Entonces, ¿alguien más con respecto a eso en, en, el, en el orden de prioridad o de importancia? Ya mencionaron algunas. De lo que está ahí. ¿Sí, ¿Sí se entiende esta de negligencia en rendir cuentas? ¿Sí está bien dicho esto? O sea, cuando, cuando no hay una estructura. O sea, otra vez, cada quien hace lo que piensa, o lo que siente, o lo que entiende. Es lo que significa esta. Ya, o sea, eh, eh, lo opuesto sería apatía, indiferencia. Es apática la persona. Es indiferente. O sea, le vale. Le vale, es, es un problema serio eso. Yeah. E, inclusive, está comprobado que una de las maneras más efectivas de perder el tiempo en la vida, no nada más en el trabajo, pero en el trabajo que es importante, es precisamente el uso constante del teléfono, medios sociales. Ese es un problema por todos lados. Cuando, cuando juntas las horas y los momentos que estás checando tu, uh, tus uh, redes sociales, e inclusive el uso del correo electrónico. Entonces, en el mundo ideal, sería bueno tener blogs durante el día, 
donde checas tu correo electrónico y no lo checas hasta... ¿Me explico? Pero, otra vez, hay una subcultura que creo que el correo electrónico hoy en día se trata como si fueran textos. Pero cuando más un texto, texto típicamente esperas que responda cuando de inmediato. Es lo que esperas que haga la persona, ¿verdad? Inclusive sentimos presión de contestar de inmediato, típicamente. Esas son interrupciones durante el día, ¿no? Si te pones a pensar. Y cuando digo interrupciones, y otra vez, cada quien es diferente, pero para mí es, yo batallo para concentrarme. Entonces, cuando estoy haciendo algo, y algo entra, algo suena en mi teléfono, y automáticamente volteo, pierdes el hilo. Para, para mí es, ese es un reto. O sea, si necesito hacer algo, necesito concentrarme y, y no interrupciones. Y esa es una disciplina difícil de, de, de hacer hoy en día, porque estamos adictos a esto, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. Ok, ¿qué, qué acerca de orden de dificultad? Cuando vieron la lista, porque hablaron de prioridad, en dificultad, ¿cuál, cuál ustedes creen que, que, que pusieron ahí en cuestión de dificultad para cambiar, para transformar en, una, en un equipo? Ok, ¿alguien más? Orden de dificultad, ¿cuál creen ustedes que es de lo más difícil? Vencer el temor al conflicto. O sea, ¿cómo le es para que la gente se comprometa? ¿Verdad? ¿Es difícil eso? ¿Que la gente se comprometa? Porque, ¿saben lo que es lip service? ¿Han escuchado esa frase, lip service? Cuando dicen que nada más es de dientes hacia afuera. Que la gente dice que se va a comprometer de dientes hacia afuera. Pero realmente no hay ese sentir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo distinguir esa línea donde dices, ok, este chavo nada más me está... Nada más me dice que sí, pero no me dice cuándo. O sea, me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, me dice otra vez que sí, pero no sucede lo que le estoy pidiendo o lo que supuestamente estábamos de acuerdo que iba a suceder. Ok, entonces es, esas dos cosas son importantes, orden de prioridad y cuestión de dificultad. Esto es lo que recomienda el autor y, y, y la manera que lo va a recomendar él, lo recomienda como una pirámide. Entonces, si ustedes ven en la hoja, los números están invertidos, están de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el número uno, o el más importante que considera, es la base de la pirámide y empieza a construir. Entonces, va edificando esto. Entonces, eso es lo que recomienda él. La más importante que él considera es la falta de confianza. Caro tenía razón en ese aspecto. Y varios lo dijeron, la confianza. Eso es lo que considera lo más importante. Porque si como empresa no me van a pagar o me deben dos semanas de trabajo, o sea, venía a trabajar la tercera semana, cuando no me han pagado, va a estar difícil, ¿verdad? Porque me estás haciendo perder la confianza. O si como patrón me llegas tarde todos los días o trabajas nada más dos días de la semana, cada semana, oye, pues no, no podemos funcionar así, ¿verdad? Porque no hay credibilidad en eso. Entonces, él menciona que es la falta de confianza. La segunda es el temor al conflicto. ¿Ven ustedes una relación o conexión entre estas dos? ¿Por qué lo pone como número dos? Oye, Paco, y la cosa que estás mencionando ahorita, porque hablas de casos específicos, pero la cosa que esta palabra, que típicamente se procesa negativamente, típicamente, porque somos honestos, piensen por un momento esto, somos una generación que no queremos ofender a nadie, que nos metemos en problemas si decimos algo en los medios sociales, que es ofensivo, ¿verdad? Te pueden bloquear de Facebook, te pueden sacar de los medios sociales si es algo ofensivo, ¿verdad? O sea, hay mucha sensibilidad hoy en día, ¿es la palabra? Sí. Sensibilidad, que tienes que tener cuidado la frase que usas, cómo la usas. Entonces, y es obvio, quiero ser un poquito justo con eso, es obvio, sí ha habido mucho abuso, ha habido mucho bullying, ¿verdad? Entonces, hay un balance en lo que estoy diciendo, pero el punto es este. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Esta disfuncionalidad eventualmente, um, eventualmente va a apuntar hacia esa última, y me voy a adelantar un poquito por lo que estás hablando. Esa última que está ahí arriba, que tiene que ver con 
la falta de atención o la negligencia, ignorar, intencionalmente ignorar acerca de por qué estamos aquí. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué no en otro lugar? ¿Por qué aquí estamos? ¿Cuál es la razón? O en este caso, ¿cómo evaluamos si lo que estamos haciendo realmente está alcanzando el propósito? El punto es este, ya sea esto, ya sea esto, ya sea esta palabra, ya sea esto, tiene que estar filtrado a través de esto. El ejemplo que yo usé la vez pasada, o una de las veces pasadas que usamos aquí, cuando, cuando se viene la pandemia, las empresas y los, los, las organizaciones del de, uh, de deporte profesional, la NFL, la NBA, todos ellos no estuvieron con la pandemia, no estuvieron dispuestos a negociar lo que dicen en inglés su bottom line. O sea, esto, esto, porque estas organizaciones son multibillonarias, no por accidente, porque tienen bien claro, bien laser le llaman, laser, laser, así, bien específico de qué se trata esto porque la inversión es muy grande, ¿verdad? Los contratos son multimillonarios, pero esto no lo... Entonces, ¿qué es lo que hicieron las, 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 las... ¿Recuerdan eso cuando la pandemia se vino y cancelaron todo? Las temporadas continuaron sin gente. Inclusive la NBA de básquetbol se fueron a Disney y rentaron los, los resorts de ellos. Hicieron una burbuja donde literalmente nadie podía entrar. Eso es al principio de la pandemia. Nadie podía entrar a esos hoteles y a esos uh, 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 lugares ni siquiera la familia de los jugadores. Eran solamente los jugadores. Entonces, aquí está el punto. El punto es de que todo esto que está aquí, si esto está negociado, este es un principio importante, si esto no está claro y no estamos de acuerdo, esto que está aquí es inevitable. Esto va a suceder. Eso, el punto, la pregunta no es si va a haber conflicto, la pregunta no es si va a haber desconfianza, la pregunta no es si vamos a batallar en rendir cuentas. Esa no es la pregunta. La pregunta es la pregunta. Si esto no está claro, lo que va a terminar sucediendo, que ese es el problema que hay en tu organización, es que esto va a ser filtrado a través de personalidades, a través de individuos. Y entonces, ahora sí, empezamos con el dedazo. Vamos a empezar a apuntar dedos y decir, es que así es ella. No es que él ya le había dicho y lo sigue haciendo. Entonces, ¿ven cómo se personaliza el asunto? O ella es así porque no le caigo bien. Entonces, el momento en el cual nos ofendemos, nos sentimos ofendidos, o nos hacemos los ofendidos, ofendemos a alguien, ese es, un, ese es el producto de que no esté en claro hacia dónde va esto. Porque esto es lo que determina cómo lidiamos con esto. Sí, esto, el propósito de esto no es evitar esto. Esto va a suceder porque somos seres imperfectos, porque es cuestión de tiempo. Todos cojeamos de una pata. Algo, algo está mal en nosotros, ¿verdad? en todos. No hay, no hay nadie perfecto en ese aspecto. Entonces, la pregunta no es si va a suceder. La pregunta es qué es lo que determina cómo filtramos y cómo navegamos cuando sucede. Entonces, la disfuncionalidad de estos equipos, de lo que estamos hablando, es que al, al, al no poner atención a los resultados y no tener en claro, otra vez, hacia dónde va esto, entonces, esto se personaliza y el resto lo conocemos. Empieza la, el resentimiento, empieza el abuso, empieza, eh, empiezan las personalidades. Y aquí el que grita más o el que tiene la posición más alta abusa de uno o abusa de otro o se dejan abusar. Ok, entonces, ¿ya escribieron eso? Más o menos ahí lo tienen ya, ¿sí? Porque quiero moverme a esto o explicar un poquito esto. Ok, ahí en sus número uno, y lo vamos a ir desglosando cada uno de ellos. El primero es la falta de confianza. Si pueden escribir ahí en el número uno, es la falta de confianza, que es el problema número uno, ¿ok? Uh, esta falta de confianza, o, o en este caso, um, solucionar esta disfuncionalidad de falta de confianza o recuperarla o restablecerla, 
es que tiene que estar fundamentado en dos principios. Una es vulnerabilidad y la otra es riesgo. Para poder tener, crear, experimentar, dar, recibir confianza, la persona va a tener que convertirse en alguien vulnerable. Ahora, háblenme tantito. ¿Es difícil ser o sentirse vulnerable? ¿O nos sale por naturaleza ser, ser vulnerables? ¿Por qué? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que determina? ¿O quién determina si lo es o no lo es? En cuestión de esa vulnerabilidad. Exacto. Si es una persona en la que confías, tú estás dispuesto, dispuesto a abrirte, ¿no? Estás dispuesto a confiar en esa persona. Porque estamos hablando de, de, de crear un contexto de confianza. Entonces, la pregunta es si en el contexto en que trabajo, en otras palabras, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que puede hacer una persona que no sea vulnerable? Porque ¿qué es lo opuesto a la vulnerabilidad? Sí, todo lo que están diciendo es, es, es cierto pero, y, y va con interconectado, pero la falta de vulnerabilidad es simplemente la falta de confianza donde no quiero ser lastimado otra vez. O sea, ya lo traté una vez, ya te abrí mi corazón, te platiqué algo muy personal y lo usaste en mi contra. ¿Verdad? Entonces... Ya no, ya no me voy a poner en situación, o sea, no, 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 o sea, te encargué esto, te entregué este proyecto, te pedí que hicieras esto en un momento crucial para el negocio, para la empresa, y me fallaste. Porque cuando yo te entregué este proyecto, yo me estoy haciendo vulnerable a ti, ¿verdad? Porque estoy diciendo, dependo que para las 3 de la tarde esto necesita ser hecho. Y me saliste con que a Chuchita le dan calambres. Y me diste otra, ¿me explico? Entonces, esta cuestión de vulnerabilidad, y por eso es la palabra riesgo, porque sí es un riesgo muy grande. O sea, volver a confiar es un riesgo muy grande. Y sobre todo si ya se quemó el cartucho, si ya te bajaron el cielo las estrellas y dijo que esta vez sí lo iba a hacer y no sucede, ¿adivina qué? ¿Me explico? O sea, no va a querer hacer la persona. Ok, ah, algunas cosas que están ahí y, y si quieren escribirlas o de alguna manera... Las cosas que ayudan a construir la confianza, y otra vez, estamos hablando de ideales, ¿verdad? Estamos tratando de cambiar o de transformar el contexto de falta de confianza, es que eventualmente, aquí está la vulnerabilidad, aquí está el riesgo. Es que necesitamos movernos, y no sé si lo puse aquí eso. Uh, no lo veo. Ok. Esta cuestión de compartir de mi persona, yo, yo es lo que le llamo, es, es el antídoto, es lo opuesto, esto es lo opuesto a las conversaciones de elevadores, cuando te subes a un elevador y hay una persona ahí o dos personas ahí, te subes, típicamente por cortesía saludas, pero es hasta donde va la conversación. No entras en ninguna conversación significativa, ¿verdad? Nada más es buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque si tú dices, ¿cómo estás? Y la persona te empieza a platicar su vida, va a ser raro. Porque vas a decir, espérame, pues no, no me interesa saber realmente tu vida. Nada más es una palabra de cortesía. Entonces, hablar de construir confianza es de que no podemos continuar conversaciones de elevador en nuestro trabajo. Nuestra relación tiene que empezar a profundizarse en cuestión de quiénes somos y cómo nos conocemos. Um, inclusive, platicaste la vez pasada que habían ido a una conferencia y creo que se fueron a comer también. Y luego esta semana pasada fueron a la isla del padre a las competencias. Esto es lo que yo voy a argumentar. Me argumento porque a ninguna de esas he ido, no me han invitado obviamente, pero a ninguna de esas he ido. Pero eso es lo que argumento. Cada vez que salen del trabajo y viajan juntos, duermen juntos, comen juntos, empieza a suceder esto. ¿Verdad? Inevitablemente la vida 
se empieza a interceder. La vida personal, ¿verdad? Porque empiezas a decir, ah, tiene un hijo. Oh, su mamá está en esa situación. Oh, ¿y cómo está tu tío? Nos platicaste las pasadas. Entonces, típicamente, entonces, obviamente no podemos salir cada fin de semana juntos. Todos los días, pero, ¿cómo le hacemos para que en el trabajo podamos empezar a crear una cultura donde empezamos a, en este caso, a compartir la vida juntos? La evaluación de atributos y debilidades, y esta es una de las cosas que... Um, son formatos, inclusive algunos son gratis, algunos son, se venden en la internet, de, de lo que viene siendo evaluar tu personalidad, cuáles son tus atributos, cuáles son tus debilidades, ¿me explico? Porque es importante que te conozcas a ti mismo en ese aspecto. La otra es confiar en el equipo de que al yo compartir de mi persona, no me van a juzgar. Porque otra vez, el haber viajado a la isla este fin de semana pasado o antepasado, hubo cosas que se compartieron o que nos dimos cuenta, porque... Cuando vi cómo manejaba ella o él, que iba en el carro, dije yo, hey, espérame, ¿cómo le dieron licencia a este chavo? ¿Okay? Entonces, hay vulnerabilidad, ¿verdad? En ese aspecto. Ok, entonces, ¿qué es el punto aquí? ¿Cómo le hacemos para construir una cultura donde no voy a sentirme juzgado? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque, otra vez, es, es bien difícil. El último es de que el equipo no va a usar la información en contra de mí. Si empiezo yo a abrir mi corazón y empiezo a compartir cosas un poquito más personales, ¿cómo le hago para que no lo usen en contra de mí? Porque en el, otra vez, no me voy a regresar a lo que puse al principio, pero recuerdan que es vida personal y vida corporal. Entonces, no existe el mito de que están divididas. Entonces, menciono eso porque lo que yo comparta de mi vida con otros, ¿sí? eventualmente en el trabajo puede afectar mi posición, mi salario, la confianza que tienen en mí. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está atribuyendo él con respecto a la posibilidad de lidiar o de construir la falta de confianza. Ok, ¿qué piensan de esto? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Algo que le quieran agregar a esto? ¿Algo que les haga pensar o que digan, ok, yo agregaría eso también que ayude a construir un poquito de confianza o alimentar la confianza entre nosotros? ¿Qué más pueden pensar? Jugar limpio, fair play. Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, o sea, ser una persona de, 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 de palabra. Que el sí sea un sí y que el no sea un no. Sí, porque, o sea, lo que quieres hacer es subir el escalafón o la escalera corporal de la empresa, ¿verdad? Entonces, lo que sucede o lo que termina sucediendo es que tus compañeros, ya sean los que están debajo de ti o arriba de ti, simple, simplemente escalones hacia tu objetivo. O sea, se convierten en simplemente, se, se, van a ser usados para el propósito que tienes. Ok, ¿cómo lidiamos con eso? Para allá vamos. Número dos, ahí en sus hojas es el temor al conflicto. Cuando hay falta de confianza, entonces hay temor al conflicto. Miren, esta cuestión del temor al conflicto, déjenme ponerlo ahí, hay varias cosas que, que, que hay que, si gustan poner ahí o anotar con respecto al temor al conflicto. No traigo la foto aquí, pero anoche la usé porque anoche eh, tuve que ir a una iglesia a hablar. Pero hay una foto que yo pongo y que he tenido, que la he usado, y ahorita la pondría si, me, si la tuviera aquí ahorita, pero no, lo voy a hacer, no la voy a buscar por cuestión de tiempo. Pero es una foto de lo que sucedió el 6 de enero hace un año, del año pasado, que es el riot que hubo ahí en el Capitolio. ¿Recuerdan cuando las manifestaciones que se metió la gente al Capitolio? Ok, aquí está, aquí está el punto. Esa foto representa lo que trágicamente nuestra generación es. Somos conflictivos. Por naturaleza andamos buscando razones para expresar nuestra inconformidad y para atacarnos unos a otros. En todo aspecto en la vida. ¿Me explico? O sea, los medios sociales, en fin, aquí es el punto. Este es el punto. Este es el punto. Si, podemos, si podemos alimentar y construir una cultura de confianza, lo que va a suceder es de que esto que está aquí, esto es necesario. Esto es, esto es algo inevitable y necesario. Pero 
como el objetivo está bien claro, la, hacia dónde va esto, cuál es el propósito de esto, lo que hace ahora eliminar ese temor es que ahora nuestras diferencias, porque somos muy diferentes, es obvio que somos diferentes, ¿verdad? Contextos, trasfondos, idiosincrasias, pensamos diferente, actuamos diferente, lo que hace es que las diferencias se ven como tracción en lugar de fricción. Una camioneta que de doble tracción, ¿qué implica? Que la metes a la, a, a la arena y ¿qué tiene? No nada más dos llantas, tiene las cuatro llantas que tiene para salir, ¿verdad? De lodo, de eso. Entonces, tiene más poder. Fricción implica, ¿qué cosa? Oposición y que no te permite. Entonces, el punto es este. Esa foto que les menciono del, del, del Capitolio y el, el, las protestas y todo eso, es lo que yo diría, las diferencias son tracción, perdón, fricción. O sea, el hecho de que tú eres anglo, yo soy hispano, o tú eres afroamericano, o tú hablas ese idioma, ese es un problema. O sea, tenemos un problema cultural porque somos diferentes y lo voy a usar como excusa para crear división. Entonces, ¿cómo le hago para usar la realidad? Porque somos diferentes, pero no para causar división, pero para causar esa unidad. Esa es la pregunta. Entonces, ahí es donde entra esto. Porque, porque si nuestras diferencias las usamos como herramientas, las usamos como... Como, como motivos para echarnos unos a otros, nuestras diferencias, ¿sí? vamos a temer el conflicto. E inclusive, vean lo que dice ahí, y sus hojitas ahí está para que lo llenen esto. El conflicto tiene que ser saludable, es ahí en la primera línea, y el debate tiene que ser genuino. Entonces, en el mundo ideal lo que queremos es que el conflicto sea saludable. ¿Cuál es la implicación? ¿Qué es lo opuesto a saludable? malo, piensen en términos de un cuerpo que no está saludable, ¿cómo está? enfermo, tóxico canceroso entonces el punto es que aquí hay diferentes tipos de conflictos el conflicto no es el problema porque voy a decir una vez más el conflicto no implica que hay uniformidad de nosotros ¿Sí, ¿sí saben lo que es la palabra uniformidad? lo que hay es unidad unidad, no uniformidad porque aquí el punto no es que todos pensemos lo mismo, creemos lo mismo, y que aquí el patrón dice brinca y tú dices qué tan alto. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Tú brinca y dice brinca y yo qué tan alto quieres que brinque. Ese no es el punto. ¿Sí? Aquí el punto es, necesitamos un contexto donde lo que nos hace, así como en el pretzel, cada agujero es diferente y no podemos separarlo, solamente hablar acerca de las diferencias. Es obvio que somos diferentes. Entonces aquí lo que no queremos es separarnos, pero queremos valorar nuestras diferencias. Pero nuestras diferencias... Seamos varón, seamos dama, seamos de la tercera edad, de edad media, jóvenes, quien sea, milenio, lo que sea. Esas diferencias, vean lo que voy a decir, esas diferencias se filtran a través del objetivo, no a través de las diferencias. Porque si no tenemos un objetivo claro, vamos a idolatrar las diferencias. Y van a decir, es que yo así soy, tú sabías antes de venir a trabajar que así era yo. Además, tú me prometiste que iba a ser de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás exaltando tu experiencia, lo que tú eres, lo que te pasó en el trabajo anterior o lo que no has hecho que me dijiste que ibas a hacer. Porque entonces ¿qué? lo empiezas a personalizar. Entonces, independientemente de quién eres, qué te pasó, cómo fue, de dónde vienes, quién fue tu papá, y qué, todo, es importante eso. Pero independientemente, eso lo cedemos por una causa más grande, que en este caso es el saber hacia dónde va la empresa. Entonces, en este caso, necesitamos un conflicto saludable porque eso implica que necesitamos expresar lo que pensamos. Porque eso es lo que hace único al muelle. Es la contribución de cada uno. No sé si eso está claro. O sea, se requiere que todos literalmente cooperemos y parte de ello es que... ¿Qué, qué es lo opuesto a genuino? Otra vez, eh, conversación de elevador. ¿Recuerdan lo que dije hace rato? 
Si todos los días nada más dices, hey, ¿qué onda? ¿Qué? Y ahí te ves. Y de ahí en fuera, no quiero saber absolutamente nada de ti y obvio que no te voy a platicar absolutamente nada de mi vida, ¿verdad? Porque no hay confianza. Eso es lo que no, eso no, no puede seguir de esta manera. Entonces, aquí la, el punto es la confianza de expresar mi opinión de lo que pienso, ¿sí? independientemente de cuál sea el tema, sin temer, ¿qué cosa? Otra vez, que lo usen en la evaluación, que lo usen en el aumento de salario, que lo usen en la cantidad de horas que tengo, ¿me explico? Entonces, tengo la habilidad de opinar, pero una vez más, voy a decir una vez más, mi opinión, lo cual estamos en un país donde tenemos la libertad de expresión, la palabra en inglés es indictment, esto no es un loophole, esto no es nada más... Simplemente porque, simplemente porque lo siento, debo de decirlo así. Es, es un problema grande en nuestra generación. Hoy en día la gente piensa que si lo siente, debe de decirlo. Y yo digo, no, 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 no. Porque si dices todo lo que sientes, a lo mejor te van a meter a la cárcel por andar diciendo cosas que no debes de hacer. En otras palabras, a veces no podemos controlar los sentimientos, pero sí podemos controlar lo que decimos. ¿Sí, ¿sí ven la diferencia en ese aspecto? Porque aquí el punto es la edificación de la empresa, del equipo. Entonces, esta cuestión del conflicto uh, saludable, ¿sí?, tenemos que tener cuidado en lo cual no sea una armonía superficial. Ah, aquí está la frase. Esta es la que andaba buscando. Las conversaciones de elevador, ¿sí? Y, y lo que termina sucediendo es que nunca compartimos y nunca escuchamos. Es, eso es lo que sucede. O sea, nadie me conoce, nadie sabe lo que pienso realmente del, del proyecto, de la situación, de la apertura de un nuevo restaurante. ¿Sí me explicó? Del movimiento que se hizo, de posiciones. Realmente no he expresado lo que pienso, sino que ni el trabajo, y adivinen qué, pues mejor, porque sé que nadie es indispensable, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable, entonces no quiero perder mi trabajo, entonces me voy a aguantar, ¿me explico? Pero en la realidad, secretamente estoy buscando otro trabajo, no le digo a nadie, o secretamente estoy inconforme simplemente, estoy nada más aguantando, aguantando a ver si la cosa cambia. Entonces, ¿sí, ¿Sí ven lo tóxico que eso sucede en este aspecto? Queremos algo auténtico, queremos algo que literalmente pueda llevar a un conflicto saludable entre nosotros. Ok, háblenme, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Conecta esto? Sí. Importante que es la personalidad, que es los atributos de cada miembro, sí. importantes que son, cruciales y necesarios que son. Sí. ¿Ven lo que voy a decir? No es lo más importante. Lo más importante es el, el resultado. O sea, es hacia dónde va esto. Y menciono todo esto porque los análisis que tú haces y los haces con eso en mente, o sea, tú haces movimientos que tú, hasta donde tú entiendes, esto beneficia el equipo, ¿verdad? Ok, el reto va a ser aquí para el resto de nosotros es verlo como lo ve él. Porque es obvio que cada cambio es típicamente difícil. Los cambios siempre son difíciles, aun si son para mejoría, nuestra tendencia es lo que le llaman comfort zone. Nuestra tendencia es que sea rutinario, que sea algo donde, no, donde ya me siento cómodo o a gusto. Entonces, aquí, y parte de lo que estamos hablando aquí, que espero que ayude esto, vamos a llegar al número 5, que es el, 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 el ser negligente o la falta de poner atención a los resultados. Los resultados, por eso las evaluaciones a nivel de empresa tienen que ser periódicamente, y entre paréntesis, esta es una recomendación nada más. Es importante hacer evaluaciones por escrito, porque legalmente las necesitamos. Necesitamos evaluarnos unos a otros. Pero bien lo que voy a decir. Mi argumento va a ser que cada reunión como esta, o cada reunión semanal, para mí son las evaluaciones. Esas son evaluaciones semanales. Porque estamos evaluándonos, ¿no? Estamos hablando acerca de, hey, los ajustes, la situación, lo que viene, la apertura de un restaurante, en fin, todo eso. Y menciono eso porque está la, está la cuestión 
um, ¿cómo se llama esto? Logística, se dice. La, la logística, es decir, tenemos que sentarnos y evaluar. Uno, o sea, la, la empresa, cada trabajador y documentar eso, eso es necesario. Pero yo argumentaría que esa no es la meta. La meta es que la evaluación tiene que ser, la palabra es integral, o sea, que sucede cotidianamente. Porque es el tipo de persona, traduzcan eso en lo que digo en un hogar. En un hogar tú puedes decir, ok, este es mi presupuesto como familia. En papel está esto, pero semanalmente no lo respetamos. O sea, semanalmente vivimos a cómo se presenta la situación. Entonces, en papel está, pero la realidad es que el, la cuenta del banco y mi estilo de vida no reflejará. Entonces, esto es importante y tener un presupuesto. La pregunta es cómo lo integras en algo cotidiano. Esa es la pregunta. Entonces, piensen en términos de evaluación de la misma manera. Es importante tener una forma de evaluación. Eh, lo que hacíamos en la iglesia cuando yo estaba pastoreando y teníamos como un equipo de unos cinco o seis muchachos que trabajaban en la iglesia, es que la evaluación era básicamente cuatro preguntas. No era muy complicada. Eran cuatro preguntas nada más. Pero la manera en que lo hacíamos es que las cuatro preguntas, si él, si, si él es el que va a ser evaluado, se le daba a él el y él tenía que llenar esas preguntas de su persona. Las cuatro preguntas eran acerca de él, porque él va a ser evaluado. Entonces, tú necesitas escribir y contestar las cuatro preguntas de tu persona. Y las mismas cuatro preguntas como supervisor, yo las voy a contestar de tu persona. Entonces, a cierto día nos vamos a reunir tú y yo y vamos a comparar las respuestas para ver si estamos en el mismo, si estamos compaginados, porque a lo mejor tú andas en un mundo muy diferente al mío. ¿Me explico? Entonces, aquí hay que ver... ¿Por qué percibes esta parte de esta manera? O sea, ¿qué es lo que te hizo escribir esto? Porque esto que me estás diciendo en el papel que tú escribiste, ni por aquí me pasaba. Entonces, muchas veces falta de comunicación, falta de percepción, o no tenemos en claro cuál es, el, cuál es la meta de esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, es parte de lo que estamos hablando aquí. Déjenme moverme a la tercera. Falta de compromiso. Eh, es, es la tercera de las disfuncionalidades o disfunciones que hay en, una, en un equipo. Y ahí la tienen en su hoja. Y la frase que está ahí, uh, que tienen que llenar, aparte de que quiero que pongan el número 3, es la cuestión de producto en contra de resultado. ¿Por qué? Porque el compromiso, ese es el punto, el compromiso es el resultado, o sea, un, un, un equipo comprometido es el resultado, no la evidencia del conflicto saludable entre nosotros. Voy a repetir esto una vez más. El problema no es conflicto. El conflicto es necesario e inevitable. La única manera de no tener conflicto, ¿saben cuál es? Es trabajar tú solo. No participar. El conflicto es necesario para crecer. Es necesario para... Todo, todo trabajo significativo requiere un equipo y todo equipo va a atravesar por conflicto. Pero acuérdense que la palabra, la palabra clave es saludable. Entonces, aquí está el punto. Un equipo comprometido, estamos construyendo estos, estos peldaños, esta pirámide. ¿Cuál fue el primero de ellos que dijimos ahí en la pirámide? ¿Qué es el primero? Confianza, ¿verdad? Necesitamos confianza, ya hablamos de eso. El segundo es no más temor al conflicto. Necesitamos hablar acerca de lo que está sucediendo. Coti Otra vez, vean lo que decir. No esperemos a que la bomba explote para hablar, porque típicamente cuando esperamos y nos estamos guardando las cosas, nuestra inconformidad o nuestra frustración, y nos esperamos hasta el final, cuando finalmente alguien dice algo que, otra vez, they push the wrong button, ¿sí? Es como, es como en la cuestión del, del, de, la, de la disciplina corporal en el hogar. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo disciplina corporal? ¿Qué es la disciplina corporal con los hijos? ¿Traducción qué es? Fajazos. Darle nalgadas, ¿verdad? Es un tema controversial porque mucha gente no cree en eso, ¿verdad? Hoy en día y se ofende. Pero ven lo que voy a decir. Ese es el punto. Y esta es mi opinión muy personal. Yo creo que debe de haber 
uh, uh, disciplina corporal, pero, aquí está el pero, muy, muy grande. El pero es, es que como padres, típicamente lo que hacemos es que practicamos la disciplina corporal cuando ya estamos bien enojados. Entonces, la disciplina corporal, la criatura la transfiere como qué? Como enojo, como abuso, y lo haces porque puedes y porque estás más grande. Pero un día voy a crecer, y adivina qué? Exacto. Porque, porque el problema no fue que disciplinaste, el problema es en qué condiciones, en qué condiciones lo disciplinaste. Y típicamente disciplinamos cuando estamos enojados. Cuando ya no, o sea, le estuvimos diciendo que no lo hiciera, que te bajaras y bájate, y bájate, y bájate. Mi argumento va a ser este. Mi argumento. Contabas hasta tres, cuatro. Y eso es exactamente lo que yo argumentaría que es parte del problema. El problema es que advertimos mucho y nunca lo cumplimos. Número uno. Número dos, creamos una cultura donde amenazamos, 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 amenazamos y amenazamos y volvimos a amenazar. Perdimos credibilidad porque nunca hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿verdad? Y los hijos son súper inteligentes, ellos saben exactamente cómo manipular el sistema y cuando finalmente actuamos ya estábamos hasta la coronilla. Ya el huerco se cayó, ya rompió la cosa esa y en fin, ya saben la historia, ¿verdad? Ok, entonces el, pun el punto es que la... la la, la disciplina corporal se traduce en un contexto de, de ira, ¿sería la palabra? Uh, o sea, ya, ya, ya estamos, pero o sea, ya no quiero saber nada de este muchacho. Y guácatelas. Ok, es, el, es lo mismo que estoy diciendo en cuestión de muchas de las veces lidiar con conflicto. Muchas de las veces aguantamos, 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 aguantamos. Y finalmente, adivinen qué, algo sucede, algo sucede. Algo que percibimos como injusto, algo que percibimos como que, hey, o sea, ya, hasta aquí, enough is enough, y no más. Pero cuando finalmente lidiamos, ya no va a ser, ya no es saludable. Ya nada más lo que quiero es hacerte saber todo el enojo que tengo, el coraje que tengo, la ira que tengo, porque por años o por meses me he estado aguantando todo esto, ¿me explico? Entonces, por eso es que estoy hablando de evaluaciones que sean cotidianas, que sean normativas, que sean rutinarias, que sean... Ah, no sé qué palabra usar, pero es lo que hacemos semanalmente. Semanalmente lo que haremos es un diálogo, un diálogo que nos permita lidiar con las diferencias que tenemos de una manera constructiva, porque, otra vez, aquí el, sí, aquí el punto no es que nada más, en inglés es la palabra, I'm going to speak my mind, simplemente voy a compartir lo que pienso. No, 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 no. Compartimos lo que edifica. Compartimos lo que nos lleva como equipo hacia la meta. ¿Me explico? Y otra vez, no estoy hablando de que seamos hipócritas o falta de sinceridad, pero tenemos que entender que lo que sentimos, sí, ese es el punto. Si, si la meta es negociada, regresen conmigo a la NFL, a la NBA. Si la meta es negociada, cuando se presenta una pandemia, esto no va a sobrevivir. Porque la pandemia cambió completamente la vida de todos, pero estos cuates los dueños de los equipos, ellos desde antes de la pandemia, su punto de referencia y su meta no iba a ser negociado. Entonces, cuando se viene el conflicto, ¿adivinen qué? Simplemente hicieron lo que siempre estaban haciendo, no negociar su bottom line. El problema de nosotros típicamente es que no sabemos cuál es ese bottom line. Ese es nuestro problema. Entonces, pandemias son inevitables, ¿no es cierto? Hay pandemias de indiferencia, hay pandemias de salud, hay pandemias de innombra, ¿verdad? Entonces, el problema no es la pandemia, porque la pandemia nadie la pidió, simplemente se apareció, ¿verdad? El punto que hizo la pandemia es exponer de qué manera íbamos a lidiar con oposición 
para que esa oposición, para que ese conflicto, para que esa desaveniencia o pandemia se convierta en el vehículo para que nuestra organización se convierta más saludable. Ese es el punto, más fuerte. ¿Me explico? De tal manera que lo que se venga, adivinen qué, ya lo pasamos. E inclusive, este es mi argumento, cuando juntos crecemos en salud, cuando hombro con hombro y nos curtimos y nos lanzamos y, y luchamos, adivinen qué, eso unifica. Eso nos lleva a decir, valoramos lo que se está haciendo, valoramos el esfuerzo, porque mi argumento va a ser que esto es lo que, y no sé qué otra palabra usar, pero usar la palabra purgar, esto va a diferenciar entre los boys y los men. Esto va a diferenciar lo que es nada más lip service y si realmente esto va en serio. Si realmente estoy, mande. Purifica. Sí, o sea, esto va a diferenciar si realmente aquí nada más es, quiero un paycheck o si realmente creo que, que quiero, quiero entregar mi vida a esto. O sea, esto es importante. Esto es más que simplemente un, lo del ingreso, obviamente, es algo necesario, pero yo no trabajo simplemente para recibir un ingreso. O sea, no juegues. Si el punto es dinero, o sea, somos, somos una generación que ya nos mostró la pandemia y nuestra generación. Esta cuestión del dinero es extremadamente vulnerable. Así como tenemos un día, el día de mañana, literalmente podemos perderlo todo. Entonces no es posible que vayamos a la noche a dormir y descansar en nuestra almohada, descansando en lo que tenemos económicamente. Sería necio si descanso y si mi paz está en lo que tengo, ¿verdad? Porque así como tengo, mañana puedo no tener. Entonces, mi identidad no está en lo que tengo. Mi identidad está en que en este caso he aprendido a ser una persona de compromiso y el compromiso no es porque las circunstancias son ideales. Me comprometo simplemente porque, otra vez, es el resultado, no la evidencia, de que la manera en que lidiamos con diferencias entre nosotros ayuda. Por favor, escúchenme, esto es importante. Porque voy a decir una vez más. Si no beneficia al equipo... Yo argumentaría que no es bueno traerlo o exponerlo o simplemente usar la oportunidad para mostrar mi inconformidad y lastimar a alguien, traicionar a alguien, cultivar lo, lo tóxico, ¿me explico? Porque entonces dices tú, oye, pues este chavo, o sea, por más que le ofrecemos, por más que le damos, o sea, siempre hay inconformidad. ¿Cuánto va a ser suficiente para darle? Estamos viendo el progreso que hay aún así hay inconformidad. Ahora, otra cosa rapidito nada más, porque necesito terminar ya. Eh, la manera en que he ilustrado esto, y a lo mejor ya se los dije a ustedes, y por eso enfatizo esas dos palabras, es que para mí, para mí en lo personal, el inglés es que vivo en Estados Unidos, pero el español es el resultado de lo que soy. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que me sale natural no es el inglés, lo que me sale natural es el español, porque es mi idioma, ¿verdad? Entonces, lo que voy a decir? Cuando hablamos acerca de compromiso, no debe de ser forzado, tiene que ser lo natural. Es mi punto, ¿me explico? ¿Sí captamos esa ilustración o no? A ver, de nuevo. Ok. Me gustó, el inglés, el inglés, el inglés en mí es la evidencia que tengo más de 30 años aquí en Estados Unidos. Okay. Hablo inglés porque es la evidencia, pero no es, mi, no es lo que me sale naturalito a mí. Okay. Lo que me sale natural, el resultado, lo que, lo, que, lo que fluye en mí y no tienes que forzarlo, es simplemente lo que soy, no lo que hago, es el español. Entonces, hablar de alguien comprometido, no puedo yo comprometerme y usarlo para restregárselo a alguien y decir, yo ya me comprometí, tú no has hecho lo que... O sea, usarlo como un arma para recordarte que tú no has cumplido tu, lo, tu parte de la, de la negociación. ¿Me explico? Entonces, como en inglés se dice badge of honor, lo usas como si fuera una credencial, una charola, como los judiciales que traen charolas, y lo usan cuando hay un crimen y están las, las franjas esas, las, las tiras amarillas, que nada más puede entrar personas con charola, ¿verdad? Los, los, los investigadores entran, tienes que estar... Uh, calificado, muchas veces así usamos el compromiso, me voy a comprometer para que me suban el sueldo, me voy a comprometer para, me explico, o sea, 
hay como cierto tipo de manipulación en ese aspecto. Entonces, aquí es donde enfatizar esto, porque el compromiso no es la evidencia, no está forzado, no queremos gente forzada a esto, es el resultado de algo que tiene que ser integral. Esto tiene que ser cotidiano. Esto es lo que hablamos cada reunión que tenemos en nuestra interacción, en el trabajo, en la oficina, con otras personas, cómo nos tratamos, cómo nos vemos unos a otros. Um, y otra vez, regreso a la cuestión de disciplina, hablé de la cuestión corporal. Sí, la disciplina en el hogar, típicamente, o en el mundo ideal, debe de ser para restaurar, no para separar. ¿No? ¿Sí? Necesitamos disciplina en el hogar. O sea, no puedes... Si vives en una casa donde cada quien hace lo que quiere, esa casa no va a durar mucho tiempo. O sea, ponte a pensar, un niño de tres años, si él va a hacer lo que quiere, él va a comer hachiros todo el santo día. ¿Cuál es el problema con ese? Obesidad. Obesidad, salud. ¿Me explico? Entonces, tienes que darle lo que necesita para comer por su bienestar. Entonces, traduzcan esto en ese así. La disciplina que necesitamos, esta estructura, lidiar con la disfuncionalidad, literalmente es para... Esto, no para esto. Porque aquí es donde, si, si lo ven desde la perspectiva de la Biblia, típicamente como seres humanos vemos la Biblia como un libro que trata de controlar mi vida y decirme cómo vivir. No. La Biblia es un libro que nos protege, sobre todo de nosotros mismos. No sé si está claro eso. Porque mucha gente no quiere nada con Dios o con la Biblia porque dice, es que o sea, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Con mi vida. No quiero que nadie me diga cómo vivir. Pues, otra vez, yo argumentaría que la mayor parte del dolor del ser humano es causado a sí mismo por confiar en su propia prudencia. Entonces, la Biblia, o Dios en este caso, lo uso como protección. Es como la vacuna en los niños. No hay ningún bebé que pida ser vacunado. Y sufren cuando los vacunas. ¿Pero por qué los vacunamos? Es una protección que no están pidiendo, ¿verdad? El niño no está pidiendo ser protegido, pero sabemos que sin las vacunas, su posibilidad de polio, su posibilidad de un montón de complicaciones en el futuro, va a ser el producto de negligencia de los padres. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. Si no tenemos disciplina, estamos pidiendo a grito disfuncionalidad. Estamos pidiendo a grito conflicto tóxico. Entonces, la disciplina son los parámetros para restaurarnos unos a otros. Um, rápidamente, es donde escuchar todo, celebrar nuestras diferencias al, al entablar desacuerdos. Tenemos que sentir la libertad de estar en desacuerdo. No sé si eso es claro. ¿Ya, ya quedó claro eso o no quedó claro eso? De que el desacuerdo no es problema siempre y cuando el desacuerdo fortalezca la meta del proyecto. No sé si eso está claro. Aquí no es desacuerdo por desacuerdo. Aquí no es simplemente porque estoy molesto, porque no me gustó. Aquí es que la, el confrontarnos, el tener conflicto es para fortalecer nuestra relación porque somos todos necesarios para mover esto hacia adelante. Entonces, cuando no hay desacuerdos, esa es una señal de que esto no está saludable. Y, y eso me dice a mí que esta es una olla express, se llama, de las que están las, las vaporeras que en cualquier rato va a explotar la cosa. Yo argumentaría que si no hay conflicto, aquí en cualquier rato va a explotar esto. Porque es obvio que hay desacuerdos. La pregunta es cómo navegar los desacuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para hacer esto? Uh, tomar decisiones, afirmar y otra vez la meta es la salud del equipo. Esto es parte de este compromiso, es lo que requiere para poder comprometernos. Um, nos damos mutuamente unos a otros y esta es la cuestión de la relación mutuamente. Este es el contexto de evaluación cotidiana, semanal, diaria. 
Tenemos que aprender a darnos mutuamente lo que necesitamos, no lo que merecemos. El, el contexto de lo que estamos hablando, conectando con lo que está diciendo Pac, acuérdense que estamos hablando de la cuestión de compromiso. Estamos hablando acerca de conflicto saludable. Entonces, cuando hay diferencias, y deben de haber diferencias entre nosotros, cuando alguien dice algo que es opuesto a lo que yo pienso, o hace un cambio que no estoy completamente de acuerdo, pero, 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 beneficia la salud del equipo. No sé si está claro. Este es el filtro a través de lo cual estamos hablando esto, ¿verdad? ¿Está claro eso o no está claro esto? Vean lo que voy a decir. Si el equipo o el proyecto o la meta sufre, todos sufrimos. ¿Estamos conscientes de ello? Típicamente procesamos nuestras decisiones en lo inmediato, en lo que a mí me conviene, en mi posición, en mi aumento, en mi horario, en lo que me atrae, en lo que me gusta hacer, o lo que me quitaron, o lo que yo me merecía y no me lo dieron. Así lo procesamos. Pero pocas veces hablamos de esto cotidianamente. ¿Cómo le hago para mantener enfrente de nosotros meta, o sea, ¿hacia dónde va esto? Porque regreso a la cuestión de la NBA, a la NFL. Lo que hizo la pandemia expuso en estas organizaciones esto, lo que ellos no estaban dispuestos a negociar. Por eso es que esas gentes triunfan como triunfan antes de la pandemia, en medio de la pandemia, adivinen cuánto lo están haciendo ahorita. Mucho más todavía. ¿Por qué? Porque no negocian la meta. Entonces, el problema de nosotros, cuando esto no está claro y viene el conflicto, viene las diferencias, viene que se cierra esto, que hay carencia de esto, o crecemos, empiezan a brotar tuercas, como decimos, porque otra vez, cada quien se siente entitled, cada quien se siente con la libertad de opinar lo que piensa, yo tengo más antigüedad, me explico, cada quien saca sus charolas, sus credenciales. Entonces, eh, a, hablando de todo eso, porque necesitamos ese diálogo, es que aprendemos a darnos lo que necesitamos no lo, porque otra vez, en un contexto donde va a haber conflicto, hay conflicto, vamos a dialogarlo, vamos a, hablarlo, vamos a expresarlo, vamos a comunicarlo, obviamente van a salir cosas medias sensibles, cosas que no nos van a gustar hablar y que si fuera mi, 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 mi preferencia no las quisiera hablar porque no quiero ser vulnerable. Sobre todo si es algo que, es, que, que me pone en una situación de cuestionamiento. O, o, o cuestionas lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a darnos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Porque, en otras palabras, en una reunión donde empezamos a dialogar y hay diferencias de opinión, el introvertido va a decir, es la última vez que opino, porque este chavo es dominante, o sea, escucha cómo habla ella. O sea, no le ganas al PRI. Es lo que decimos, ¿verdad? Y aparte es el supervisor, o sea, ni cómo, o sea, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, mejor... Es lo que tienes que hablar. Entonces, estás robando de lo que es requerido para la salud del equipo. Porque no estás aquí por accidente. ¿Me explico? Tu contribución es necesaria. Y la contribución no es nada más lo bueno, lo, lo, que, lo que etiquetamos como lo positivo. No, 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 no. Es la totalidad de las cosas. Pero filtramos las cosas a través de esto que está aquí. No las filtramos simplemente porque es lo que pienso, porque es lo que siento, porque es como fui enseñado, porque yo les dije, porque... ¿Me explico? En otras palabras, aquí no se trata de la posición que tengo dentro de la empresa. Se trata de lo que somos. Y somos personas que aprendemos a darnos lo que necesitamos en lugar de lo que merecemos. Número cuatro, necesito acabar. Negligencia en cuentas. Ah, este es el más difícil. Este es el más difícil. ¿Y saben por qué, verdad? ¿Por qué es el más difícil este? ¿Es obvio? ¿Es obvio que, que ven la, la razón que es más difícil? Lo acabo de decir hace rato. O sea, en cuestión de la Biblia, por ejemplo, la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros percibimos la Biblia como alguien que, algo que quiere controlarnos. 
No queremos que nos digan cómo vivir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Lo que quiera. O sea, queremos autonomía. Y, y, no, y no necesariamente tiene que ser malo. Sí, pero es la cosa, sí. No necesariamente tiene que ser algo malo. Puede ser algo simplemente... ¿Me explico? Darle vuelo a la hilacha. Como tú. Como tú sabes. Este... Sí, o sea, típicamente queremos autonomía, ¿no? O sea, simplemente, hey. Ya, entonces, esa es la más difícil, rendirnos, rendir cuentas. Y, y, y miren, esta conversación inicia no en, una, no en ceros, ni en números positivos, inicia en números negativos. Por esto, somos una cultura de relativismo. Relativismo es que no hay absolutos. Eso implica que mi verdad no tiene que ser ni tu verdad tiene que ser la mía. Eso es relativismo, ¿verdad? O sea, que cada quien, hey, hey, si eso te hace feliz, ¿quién soy yo para negar tu felicidad? O sea, no, yo no te puedo juzgar. ¿Me explico? ¿Ve, ¿Ve lo que está pasando aquí? Entonces, otra vez, lo que hemos hecho, hemos confundido, negociado, la cuestión de que se nos da autoridad y la manipulamos, la usamos como autonomía. Entonces, esto es extremadamente importante porque, una, esa cuestión de... ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿De que somos una generación de relativismo? De que aquí no hay absolutos, aquí cada quien... Es fluida la cosa, ¿verdad? O sea, lo que voy a decir, esa es una mentira. Somos deshonestos con esto. ¿Saben por qué? Porque ahorita van a... Si ahorita salen por su carro y alguien los asalta y les quita su bolsa, su cartera, ustedes no van a decir, no, esto es relativo porque sea realmente gente mala no hay. O sea, que yo lo vea malo. No, van a hablar a la policía porque quieren absolutos, ¿Verdad? Quieren que se haga justicia porque te robaron tu cartera. Entonces, ¿ven cómo ese relativismo no existe realmente? Existe mientras me convenga. Pero en el momento en que algo sucede, viola mis derechos o viola mi seguridad, queremos absolutos. Queremos, entonces, somos, somos, somos convenencieros. Esa es la realidad. Entonces, menciono eso porque, otra vez, hablar de rendir cuentas, muchas de las veces queremos rendir cuentas a través del relativismo. Quiero rendir las cuentas que me convienen y quiero compartir lo que me beneficia a mí. Esa es la realidad. Lo que necesitamos es un liderazgo de servicio, lo cual, el liderazgo de servicio, eh, estos son sinónimos. Entonces, yo argumentaría que necesitamos ser un equipo donde esto, esto que está aquí, liderazgo o habilidad, no es el techo, es el piso. No es la meta, es el principio. Lo que necesitamos es, ¿qué cosa? O sea, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos. Cuando esto se intercambia o se confunde o se fusiona, entramos en problemas. Tiene que, haber una, tiene que haber distinción en ello. No podemos separarlos porque es como el pretzo. Es un solo paquete. La cuestión de habilidad y de integridad. Otra vez, regreso a los deportes. En los deportes, ustedes conocen historias de chavos, de chavas, con habilidades únicas en esta vida. Llegan a jugar a un nivel profesional único. Pero les faltó qué cosa. Y millones de dólares se fueron a la basura porque los agarraron con marihuana, porque, ¿me explico? Porque es su problema de carácter. Entonces, estos eventualmente interceden, no sé si estamos conscientes de ello, eventualmente interceden. Entonces, eh, cuando hablamos acerca de rendir cuentas unos a otros, queremos en el mundo ideal rendirnos cuentas desde el punto de vista donde hemos sido posicionados en autoridad, donde necesitamos la infraestructura de una organización, esa es necesaria, la infraestructura, el sistema, pero ese dominio o autoridad que tenemos es debajo de. 
Entonces, haz de cuenta que la autoridad que tengo, vean lo que voy a decir, la autoridad que tengo es para el servicio de los demás, para el bienestar equipo. No es, un, no es la autoridad que simplemente me hace sentirme superior o ser superior. El ejemplo supremo es Cristo. Se ponen a pensar. El primer Adán, allá en el libro de Génesis, quiso ser igual a Dios y desobedeció y el resto lo conocemos. Cristo siendo Dios se hizo hombre. ¿Ven la diferencia? Este quería autoridad, este la tenía y se desprende de ella. Entonces, piensen en términos, en cuestión de liderazgo, como líderes, tenemos un número de restaurantes, un número de gente trabajando debajo, con nosotros, arriba de nosotros. ¿Cómo le hago para ejercer la autoridad que se me ha dado? Porque tenemos autoridad, todos tenemos autoridad, pero la uso para beneficio de otros. Esa es la pregunta. Entonces, en ese contexto es donde aprendemos, otra vez, que el rendirnos no es opcional. Porque esto de rendir cuentas, esto de vulnerabilidad, eventualmente, uh, eh, o sea, en otras palabras, no podemos seguir siendo una generación que negociemos el comprometernos. Si vemos esto como opción, vean lo que voy a decir, si vemos esto como opción, no la vamos a hacer. Si, si vemos el compromiso como opcional, circunstancial, temporal, dependiendo cuánto me paguen, dependiendo si hacen lo que les pedí, dependiendo si, y empiezan a, otra vez, no la vamos a hacer, porque la vida es extremadamente incierta, la economía es extremadamente y tu vida y mi vida, adivinen qué, no está garantizada. Entonces, tenemos que aprovechar el momento, comprometernos completamente con nosotros mismos y con el equipo, porque de otra manera, o sea, mientras lo veamos opcional, y muchas veces estamos en el margen, nada más viendo a ver si alguien más se avienta, alguien más lo hace, no podemos hacer eso, tenemos que hacer eso completamente. Um, uh, tenemos, que, tenemos que aprender... Sí, esta cuestión de verlo opcional es, es el rendirnos, es el aceptar y el celebrar la mediocridad. Es el tipo de situación donde no hay acción ni hay iniciativa. Alguien más es responsable, alguien más es culpable de cómo estamos y por qué estamos batallando. ¿Me explico? Entonces, eh, o sea, no podemos rendirnos, rendirse no es opción, tenemos que reconocer que mediocridad no es una opción. Último, y con eso acabamos, y otra vez es la falta de atención a los resultados. Y esta definitivamente yo le llamo la cereza al pastel. Y de acuerdo a lo que enseña Patoni, esta es la, la, el, principio de el, el, el principio más importante en la lista. El primero fue el de la confianza. Este es el, el segundo más importante. Esta es la pirámide. ¿Recuerdan que hablamos de pirámide? Entonces, este es, este es el último de los peldaños. Esa es la punta de la pirámide. Si, si quieren ustedes dibujar una pirámide ahí, ver esos cinco principios ahí pero es la falta de atención a los recursos. Yo argumentaría que eso es lo que filtra todo. Aquí es donde, aquí es donde se acaba la conversación y aquí es donde decidimos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Ok, rápidamente, ¿qué, qué, qué implica esto en la cuestión de falta de atención a los resultados? Rápidamente, este es el tipo de situación, pensando en el matrimonio, por ejemplo, es el tipo de persona cuando, cuando no hay objetividad y se negocian los resultados, ¿hacia dónde va esto?, es el tipo de persona que eventualmente, en lugar de luchar por su cónyuge, lucha por el matrimonio. Entonces, es importante el matrimonio, pero el matrimonio no es la meta. La meta no es estar casado. La meta es la persona con la que me casé y el matrimonio es el vehículo a llegarme a ella. ¿No? ¿Sí? No es más, es importante el matrimonio. No, no descarto el matrimonio, es, es, es un principio divino, es algo que Dios instituyó, 
Pero aquí el punto no es estar casado. Aquí el punto es que la persona con la que decidí casarme, ¿verdad? Me menciono eso porque traduzcan esto en cuestión de nuestro equipo. Aquí el punto no es tener trabajo. Aquí es con quién trabajamos. Aquí el punto no es el ingreso. Es importante el ingreso que tenemos. Pero es en qué contexto estamos recibiendo ese ingreso. ¿Cómo producimos esto? Entonces, el enfoque en mis resultados, ¿sí? Aún si el equipo pierde. Porque es el tipo de situación. Mi hijo Josué jugó básquetbol a través de middle school y high school. Y especialmente en high school había un muchacho que su función, y era bueno el chavo, este, su función, lo que él quería hacer, su meta en el equipo era construir las, los números, las estadísticas de cuántas canastas anotaba, cuántas asistencias tenía en su carrera de, de high school porque quería que el, el, el recruiter de los colegios lo viera. Entonces, él celebraba, vean lo que decir, él celebraba cuando él anotaba muchas canastas en un juego aun si el equipo perdía. Porque la meta de él era, la meta de él eran sus resultados. Él nada más, él quería asegurar su colegio, su beca en el colegio. Pero el problema que eso que estamos hablando del básquetbol no es tenis, que es un equipo, es un deporte individual. Este es un equipo, este es un deporte de equipo. ¿Ven el problema? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque importante que son los resultados, tenemos que asegurar que el equipo gane. Por lo tanto, el enfoque es producir resultados que se puedan evaluar. Necesitamos evaluarlos, por eso hablamos de evaluaciones de nosotros y ojalá sea semanal esto. Entonces, aquí es donde tenemos que examinar o celebrar juntos la evaluación de esos resultados. Lo que hacemos en estas reuniones, en las reuniones cotidianas, otra vez, que sea algo orgánico, algo cotidiano, semanal, de tal manera que queremos escuchar las reacciones del equipo al evaluar los resultados. Queremos escuchar las reacciones del equipo al evaluar los resultados. Es extremadamente importante ver cómo la gente reacciona a las metas que estamos teniendo. Porque una vez más, vean lo que voy a decir, esa es la razón. Porque potencialmente, tú como gerente, como manager, como director de, una, de, una, de, una, de un área de la empresa, a lo mejor no estás rindiendo los resultados que te gustaría tener en tu área, pero el equipo está ganando. ¿Sí? Entonces, eso es importante, por eso queremos ver cómo reacciona la gente y que no haya competencia entre nosotros, que no haya esa rivalidad entre nosotros. Hay tres cosas que quiero que se lleven, y esto es lo que concluye todo esto. Número uno es la confianza. Es importante tener confianza, pero es más importante el objeto de la confianza. ¿En quién depositamos nuestra confianza? Y aquí es por eso que somos equipo, porque estamos trabajando juntos. Así es que, importante, regresando al número uno, confianza, de igual importancia es el objeto. Esto es como la fe, es importante tener fe. Pero de igual importancia es tener el objeto de la fe, en quién confiamos, ¿verdad? Es el mismo concepto en ese aspecto. Entonces, el objeto de la confianza es importante. Número dos, el equipo necesita ser saludable porque eso garantiza que tu carrera personal en tu vida profesional sea exitosa. Si el equipo es saludable, todos ganamos. No sé si eso está claro. Si ¿Sí lo creemos, no lo creemos, más o menos. Y otra vez, escuchen, escuchen, escuchen esto, porque yo sé que queremos igualdad, queremos que todos jalen parejo y todo eso. O sea, ya, tenemos que aprender a ceder nuestros derechos y a trabajar por la salud del equipo. Y esta es la última. Y, y yo, nada de esto es mi material, nada de esto, yo nada más estoy poniéndole carnita al esqueleto, pero nada de esto, yo no tengo ninguna idea original en mi vida. Así es que esta es la realidad. ¿Listos? Esta es la realidad. Esa es la realidad. Que cuando la meta está 
cuando la meta es clara, los resultados son claros, eso va a filtrar, eso va a purificar quién se queda en el equipo y quién no. El crecimiento de una empresa es por añadidura y también es por resta. Substracción se dice, substraer. ¿Sí? Entonces, entonces es por los dos. Cuando la meta no es clara, ven lo que voy a decir, cuando la meta no es clara y la meta no es reintroducida constantemente y no está siendo evaluada constantemente esa meta, cuando esto sucede, típicamente las pérdidas, es o choque entre las personas, es porque hubo disfuncionalidad entre uno con otro. Entonces, yo no estoy en contra de que algunos tengan que salir, pero asegurémonos que la salida de la gente es porque no estuvieron de acuerdo con la meta o no estuvieron dispuestos a ver la salud del equipo. Porque si esa es la razón que perdemos a alguien, yo diría, no pido disculpas. Necesitamos ese espacio. Necesitamos tener una persona que nos mueva porque aquí lleva urgencia esto, ¿verdad? O sea, esto, esto no es lo que va a ser de 7 años, 14, 20 años. Es de ahorita. Tenemos que hacer las cosas ahorita. Entonces, necesitamos entender esto, ¿cuándo? Desde ayer. No, no cuando esto finalmente, ¿me explico? O sea, tiene que haber esa urgencia y tiene que ser algo que se cultive entre nosotros en ese aspecto. Les mencioné hace rato que uh, la NBA hizo una burbuja, llamaban la burbuja, ahí en Disney, cuando se vino COVID, para acabar su temporada, porque COVID entró en marzo y estaban a la mitad de la temporada. Y como ellos no estaban dispuestos a negociar la temporada, se llevaron a los equipos a la burbuja. Hubo chavos, hubo basquetbolistas que literalmente no fueron a jugar y perdieron parte de su contrato porque no estaban dispuestos a, 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 a encarcelarse, a, a, a resguardarse en una burbuja porque no podían salir, literalmente no podían, en aquel tiempo, acuérdense, no podíamos tener contacto, o sea, era toda una estructura, ¿verdad? Cómo filtrábamos la cuestión de la, de la, de la, del contagio. Entonces, este, hubo chavos que se hicieron los, se hicieron los uh, ¿cómo se llama? Se quisieron pasar de listos y en un fin de semana se salieron de la burbuja porque hicieron a ver a la novia o lo que sea, los castigaron, les quitaron. Entonces, lo que estoy hablando es esto. Las reglas, la meta, acabar la temporada de básquetbol, filtró quién entraba y quién no entraba. Entonces, quien jugó en la burbuja no dependía de qué tan buenos eran, no dependía de qué tan buen atleta era. Si ¿Sí, sí, ¿sí ven la cosa aquí, de que la personalidad, las habilidades son importantes, pero eso no determina quién entra en la burbuja. ¿Qué es lo que determina? La meta. La meta determina quién entra o quién se va. Entonces, es lo que estoy hablando. La pandemia lo que hace es que filtra. O sea, la, la oposición, los retos, va a filtrar quién realmente eh, va a ser parte de esto y quién no. Y ahí es donde yo regreso. Necesitamos hablar de esto de una manera cotidiana antes de lo que necesitemos. Una, una de las decisiones que yo les invitaría a que consideráramos, viéramos y siguiéramos dialogando cotidianamente, es qué vamos a hacer con aquellos que entre nosotros no nos vemos o nos sentimos comprometidos. Porque si no hay compromiso, y otra vez, la razón de la falta de compromiso puede ser legítima, y puede ser falta de confianza, puede ser de que el conflicto no ha sido saludable, entonces la última vez que me comprometí y le eché todos los kilos, no me fue bien, nadie supo, cuando hablé no me hicieron caso, ¿me explico? O sea, esa es la realidad, porque esto que esta mañana es lo que se le llama blind spots, son los puntos ciegos, que típicamente nadie, o sea, vemos esto y a lo mejor estamos pensando en alguien más, oh, este le ayudaría, oh, si, ¿cómo no está aquí esta persona? No, no, estamos hablando de nosotros, ¿no es cierto? Por eso lo hacemos juntos, para aprender unos de otros y necesitamos repasar esto cotidianamente.
Muchos de ustedes están dirigiendo equipos de trabajo, ¿verdad? Lleven esto a su equipo. Hablen de esto. Lo grabé porque quiero entregar el video a Paco. Y si de algo ustedes pueden usarlo, compartirlo, no lo vendan, pero nada más compártanlo, úsenlo, porque esto es de ustedes. O sea, para esto lo hicimos. Para la, los que no están aquí presentes o repasar esto otra vez, pero mi, mi deseo es que esto no quede nada más como dos horas de nada más estar hablando de cosas buenas, pero que no haya acción. Algo tiene que pasar con esto, ¿me explico? Porque este señor escribe esto, y ahí están los libros, si alguien quiere leer los libros, este señor lo escribe no preguntando si esta, dis, si esta disfunción existe. Él asume que existe, ¿verdad? Por eso le decía al principio que las buenas noticias siempre empiezan con malas noticias. Él no está preguntando si nos sentimos disfuncionales. Todos batallamos con esto. No quiero saber quién. La persona que dice que no batalla, ese es su problema. Que piensa que no batalla. Cuando en realidad todos batallamos. Entonces, esto no es una fórmula, esto no es un sácame de apuro de así de volada que si es punto uno, punto dos, lo hacemos y ya mágicamente. No, no. Esto es algo normativo, cotidiano. Por eso hablamos de evaluaciones, tanto lo que es el componente legal que tiene que estar documentado en un papel, pero también la evaluación cotidiana. Donde hablamos de compromiso. Hablamos de conflicto. Porque cuando tenemos conflicto, la pregunta es cómo navegamos el conflicto. ¿Realmente está ayudándonos a movernos adelante o es un conflicto que está creando otra vez ese ambiente tóxico? ¿Qué acerca de la meta? ¿Está clara la meta? ¿Sabemos hacia dónde? ¿Sí explico? O sea, eso tiene que ser co cosa cotidiana, 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 hablarlo, hablarlo, hablar y volver. Entonces, cada experiencia que tenemos entre semana, experiencias planeadas, experiencias no planeadas, usémosla como vehículos para retomar esta conversación. Y decir, oye, es que lo que hiciste me muestra que no estás comprometido con esto. O sea, no, no, no podemos hacer eso. Necesitamos, necesitamos, ¿sí me, ¿sí me explico? O sea, o la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por, por qué batallas en comprometerte? ¿Qué, qué, qué es lo que, qué, qué hace falta? ¿Qué, qué, ¿Qué es la parte? ¿De qué manera puedo con, contribuir o ayudar para alimentar compromiso? ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, pero otra vez, mi sugerencia es que no esperemos a que algo suceda o como cuando niños que les pegamos y andamos hasta acá y es cuando... Me explico, o sea, mucha gente trágicamente, mucha gente habla de esto, ¿saben cuándo? Y esto lo, lo he visto, no me ha pasado, gracias a Dios, pero lo he visto. Lo hablan el momento en que van a despedir a alguien. ¿No creen que es demasiado tarde? O sea, no juegues, o sea, hablas desesperado porque, o sea, ya te aguanté todo este tiempo y nunca cambiaste. Pero el problema es que no le dimos las herramientas a la persona para que pudiera navegar lo necesario en ese cambio. Entonces nos esperamos a que la cosa iba a cambiar solita esperamos, me explico, porque no queremos conflicto, no queremos ah, meternos en problema. Y aparte es el sobrino de el compadre, entonces, pues, no quiero broncas con esto. Entonces, si podemos verlo de una manera normativa, o, o no sé cómo usar esta palabra, proactiva en lugar de reactiva, ¿es la palabra? Proactividad en lugar de reactividad. 